0: Herzlich willkommen zum Rettershaus-Podcast Next Generation, immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxisnähe beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern.
1: Hallo, heute begrüße ich bei uns Corinna Stiel und Werner Born. Mein Name ist Eva Schwittek und ich bin gespannt, was uns der Buzzer mitgebracht hat. Oh, das hört sich feierlich an. Worüber reden wir denn heute?
0: Heute reden wir über eine Verfassung und zwar nicht die Verfassung unserer Nation, sondern über die Verfassung einer bestimmten Unternehmerfamilie. Also wir sagen jetzt nicht, welche es ist, aber welche Verfassung sich so Familien geben. Also Thema Familienverfassung.
1: Das hört sich spannend an und nach einem komplexen und langwierigen Prozess.
0: Es gibt Familienverfassungen, die sind vier Seiten lang. Es gibt aber auch welche, die sind 100 Seiten lang. Also von daher kann es komplex sein, muss es aber nicht. Und heute ist ja auch Corinna da, wir beide bearbeiten ja auch solche oder erstellen oder begleiten Unternehmerfamilien bei der Erarbeitung solcher Familienverfassungen.
1: Das heißt, ihr habt beides schon mit ganz unterschiedlichen Familienerfahrungen. Vielleicht kannst du Corinna mal ein Beispiel geben.
2: Also das, was ihr gesagt habt, ist ja auch die Frage, wie lange man an so einer Verfassung arbeitet. Das hängt natürlich davon ab, wie viele Personen beteiligt sind. Es gibt zum Teil ganz kleine Familien und dann wiederum auch sehr große mit vielen Beteiligten, die alle vielleicht als Gesellschafter auch im Unternehmen sind. Und dann gibt es noch Ehefrauen und dann gibt es noch Kinder. Manche arbeiten im Unternehmen, manche nicht. Und wenn man die natürlich alle mit ins Boot holen will und das dann über verschiedene Themen auch besprechen möchte, dann dauert das einfach seine Zeit.
0: Wir müssen auch vielleicht noch mal zuerst darstellen, wann brauchen wir überhaupt eine Familienverfassung oder eine Familiencharta, wie sie auch genannt wird. Der Anwendungsfall ist im Regelfall bei Unternehmerfamilien, die vor einem Generationswechsel stehen. Das heißt, ich überlege, Anteile an Gesellschaften werden verschenkt an Abkömmlinge. Und dann, damit ändert sich ja der Kreis der Gesellschafter, es werden mehr Personen. Mehr Personen heißt mehr Interessen, unter Umständen mehr Interessenwiderstreite, und unter Umständen auch Konflikte. Also setzen wir die Familienverfassung ein als Konfliktpräventionsmaßnahme.
1: Okay, ich habe verstanden, das sollte vor dem Generationenwechsel stattfinden. Das heißt, ja. bevor eine wichtige Person im Unternehmen vielleicht in den Ruhestand geht.
0: Ja, Ruhestand oder es gibt ja, Unternehmer geht selten in den Ruhestand, der geht dann in den Beirat oder Aufsichtsrat. Also ich habe mal dieses Beispiel, ein Unternehmen ist ein Bus, der Unternehmer fährt diesen Bus und dann kann er irgendwann entscheiden, an der Haltestelle, ob er die Tür aufmacht und Kinder vielleicht reingehen. Die dürfen dann hinten mal sitzen. Wenn sie ein bisschen länger schon mitgefahren sind, dürfen sie auch mal selber fahren. Aber dann sitzt der Vater oder die Mutter noch hinten und kann auch ins Lenkrad eingreifen. Und dann kann man mal wieder Bremsen, jemand muss vielleicht aussteigen. Also das ist so dieses, diese Dynamik, die das Unternehmen hat. Und das alles abzubilden, welche Regeln jetzt und in Zukunft gelten sollen, das kann man in der Verfassung erarbeiten.
1: Das hört sich spannend an. Das heißt, um bei dem Bild zu bleiben, was macht ihr dann bei dem Bus? Gebt ihr den Fahrplan vor oder die Sitzordnung oder wie macht ihr das?
0: Das ist ganz mediativ. Das heißt, wir sagen einfach, wir sind die Geburtshelfer ihrer Charta, aber für die Inhalte sind sie selbst verantwortlich.
2: Genau, und wir besprechen dann in den Sitzungen, welche Inhalte erstens eine Rolle spielen sollen. Das sieht vielleicht auch jedes Familienmitglied ein bisschen anders. Und die Charta ist dann das, was hinterher sozusagen der, der gemeinsame Nenner ist, was vielleicht nicht alle in jedem Detail genauso sehen, aber mittragen können. Also es, es kann ja sein, dem einen ist im Unternehmen der Umweltschutz ganz wichtig und jemand anders sagt aber, das ist vielleicht für mich steht es hinten an, aber es ist auf jeden Fall was, was ich anerkenne, was, was auch mit aufgenommen werden kann, als ein Ziel unserer Familie.
1: Das heißt, es ist das gemeinsame Ganze und es gibt dann noch kleine Nischen oder unterschiedliche Interessen, so habe ich dich jetzt verstanden.
2: Genau, also man erarbeitet ein gemeinsames Familieninteresse und man spricht über die Werte, die die Familie hat, denn die Werte halten meistens auch die Familie ja zusammen und man schreibt natürlich auch rein, welche Regeln man sich geben möchte für die Zukunft, wie die Familie mit dem Unternehmen umgehen möchte, wie die Familie miteinander umgehen möchte. Mit Gesellschaftern, mit Nichtgesellschaftern. Das sind alles Dinge, die sozusagen verschiedene Kreise darstellen, die man nacheinander bespricht und beleuchtet, um dann zu wissen, was sozusagen für die Familie wichtig ist an den einzelnen Punkten. Und das ist ja für jede Familie was anderes. Ne?
0: Der wichtige Punkt, den du angesprochen hast, sind diese drei Kreise. Wir sagen in einem Bild, das wir auch aufzeichnen, es gibt einen Kreis, da zeichnen wir dann Buchstaben ein, das ist die Familie. Dann gibt es eine Schnittmenge, ein zweiter Kreis, der eine Schnittmenge bildet, das sind die Gesellschafter, weil nur einige ja die Doppelrolle haben, Familienmitglied zu sein und Gesellschaft. Dann gibt es noch einen dritten Kreis, das sind die, die im Unternehmen tätig sind. Und dann ist zum Beispiel der, der Gründer oder die Gründerin ist Gesellschafterin, Familienmitglied und Geschäftsführer. Also ist sie in der Schnittmenge der drei Kreise. Andere sind vielleicht nur Familienmitglied, werden zukünftig Gesellschafter, aber andere sind vielleicht tätig und noch nicht Gesellschafter. Also so kann man wunderbar auf einem Flipchart zeigen, wie die aktuelle Lage ist und man kann zeigen, was passiert, wenn Schenkungen sind, wie sie sich verändert, in welche Schnittmenge Gehe ich denn hinein?
1: Also wird auch viel bewusst gemacht. Ich kann mir vorstellen, ja. bei Unternehmerfamilien, ich stelle mir eine Unternehmerfamilie einfach sehr beschäftigt vor, weil der laufende ja. Betrieb wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit zum Nachdenken lässt. Und das das macht ihr dann mit der Familie?
0: Genau, diese operative Tätigkeit, die erfasst eigentlich alle Familienmitglieder, egal welchen Alters. Man sagt so schön, das Unternehmen sitzt immer mit am Tisch, ob es am Samstag, am Sonntag ist, am Frühstück, am Abend, das ist es allgegenwärtig. Und diese Omnipräsenz des Unternehmens, es wird natürlich produziert auf der einen Seite ein Import von Problemen des Unternehmens in die Familie und irgendwann umgekehrt werden letztlich von der Familie Probleme ins Unternehmen importiert. Und um diese Reibungsverluste irgendwie in, in den Griff zu bekommen, ist eine Karte hilfreich.
1: Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Lebensbereiche, die unterschiedlich funktionieren.
0: Ja.
2: Genau, und es ist so, wir haben auch immer wieder die Anfrage, ja, Sie haben doch sowas schon mal gemacht, können wir das nicht einfach verwenden? Können wir nicht die Familienkarte von jemand anderem, also das muss man ja nicht neu erfinden, das Rad. Und an der Stelle sagen wir immer, nein, das ist nicht Ihre Familie gewesen, die das erarbeitet hat. Und Sie selbst haben eine völlig andere Situation. Und wenn Sie jetzt einfach irgendwas abschreiben, das ist ja kein Kaufvertrag XY, den man, den man so macht, weil man ihn immer so macht, sondern das ist ganz individuell auf Ihr Unternehmen bezogen, Ihre Familie bezogen. Und wenn Sie das selbst erarbeiten und sich dann auch im Wortlaut in dieser Familienvertretung Verfassung wiederfinden ne, mit den Worten, die den Menschen auch wichtig sind, dann ist das eine völlig andere Verbundenheit zu der Verfassung und dann lebt man sie auch. Und es ist nicht einfach irgendein Schriftstück, was noch einer mehr produziert hat. Und wahrscheinlich ist auch
1: der Prozess selbst sehr wichtig, nicht nur das, was am Ende auf dem Papier steht. Ganz genau. Ja,
0: und der Prozess, den gestalten wir mit den mediativen Mitteln. So wie wir es schon in anderen Podcasts beleuchtet haben, ist die Mediation eigentlich das, was uns trägt. Das ist der Prozess, mit dem wir die Charta erarbeiten. Wir nennen es ja auch deswegen wissenschaftlich in unseren Beiträgen die mediative Familienverfassung.
1: Was genau bedeutet
0: das? Na, es fängt schon an beim Setting, dass wir sagen, wir wollen nicht nur, dass Gesellschafter da jetzt eine Moderation bekommen, wie sie praktisch Verträge ändern, sondern was Corinna gesagt hat, wir nehmen möglichst viele mit von der Familie hinein, die in dem Kreisfamilie sind. Also Lebenspartner, vielleicht auch Kinder, können auch minderjährig sein, aber so 17 sollten sie sein, dass sie das auch verstehen. Das ist etwas, wo wir sagen, das Setting wird ganz breit gemacht und jeder hat unterschiedliche Interessen. Und dann gehen wir so vor, wie wir es in der Mediation kennen, es werden Themen gesammelt, eine Reihenfolge der Themen. Dann gehen wir in die Phase der Bedürfnisse, was ist jedem wichtig und so geht es immer weiter.
2: Jetzt kann man natürlich fragen, warum nehmen wir denn jetzt Ehegatten mit ins Boot? Die sind ja nicht Gesellschafter. Also was soll das? Ja? Aber das kennen wir auch in vielen erbrechtlichen Fällen. Immer dann, wenn plötzlich von außen Einflüsse hinzukommen, sind auch vielleicht manchmal Schwiegerkinder. Das sind einfach Dinge, die die Personen, um die es eigentlich geht, natürlich beeinflussen. Und dann ist es ganz wichtig zu wissen, welche Interessen insgesamt in der Familie eine Rolle spielen und wie das alles gesteuert ist und wer sich vielleicht auch durchsetzt in der Familie, um dann auch denen eine Stimme geben zu können, die vielleicht nicht so laut sind.
0: Ja, und auch die Gleichbehandlung. Vielleicht haben ältere Generationen bestimmte Eheverträge geschlossen und die sind vielleicht alle durcheinander und dann kann man, fühlen sich manche Ehepartner oder Ehelebenspartner nicht gleichberechtigt. Und das kann man auch in so einer Charta besprechen. Wie sollen, wie wollen wir als Familie, welchen Inhalt wollen wir unseren Eheverträgen geben?
1: Das heißt, es gibt einmal die große Familie, den großen Familienverbund und dann sehr viele kleine Familien, die darunter vielleicht unterschiedlich, auf unterschiedliche Art miteinander leben.
2: Es genau. sind ja mitunter viele Personen, um die es da geht. Deswegen haben wir es in vergangenen Verfassungen in den Settings auch so gemacht, dass wir zum Beispiel jetzt in den Familien, in den Stämmen die Gespräche erstmal geführt haben. Also erst in der großen Runde und dann eben zu sagen, so jetzt gehen wir mal in den einen Familienstamm, dann gehen wir in den anderen Familienstamm, vielleicht sprechen, die dann auch die Stämme sozusagen hinterher mit einer Stimme, was dann auch das Verfahren insgesamt wieder erleichtern kann.
0: Ja, da, weil wir ja auch, also die Familie selbst als System ist ja ein eigenes System. Und wenn wir jetzt vielleicht vier Brüder haben, die eine Gesellschaft haben und entsprechend schon äh, Kinder haben, dann sind wir vielleicht bei 20, irgendwann 25 Personen, dann macht es schon Sinn, in den Stämmen zu sprechen. Und dass die sich dort öffnen, das ist schon schwierig genug. Unter Umständen öffnet man sich gar nicht, wenn alle Stämme in einem großen Saal zusammen sind. Das ist man vorbereitet mit Einzelgesprächen und geht mit den Ergebnissen dann rein.
1: Das heißt, die Ergebnisse
2: werden dann in der großen Runde offengelegt? Genau, soweit das eben auch so besprochen ist. Man muss aber auch eins sehen, es ist natürlich nicht immer ganz konfliktfrei und es kann auch sein, dass wir in eine Familie kommen, wo schon seit seit langem manche nicht mehr miteinander sprechen. Und dann genau. ist es auch wirklich ein Hemmnis zu sagen in einem riesengroßen Kreis, so jetzt erzählen Sie mal, was ist Ihnen wichtig, was sind Ihre Bedürfnisse. Das würde gar nicht funktionieren.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Zeitfrage ist oder...
0: Es ist eine Zeitfrage, aber die bekommt man irgendwie in den Griff. Ich glaube, das Schwierige ist das, was Corinna angesprochen hat. Wir sind jetzt in einem Stamm. Und dann würde jetzt der der Gesellschafter sagen, ja, ich weiß ja, Sie waren letzte Woche bei meinem Bruder. Aber da muss ich Ihnen eins sagen, Sie wissen, mein Bruder lügt immer. Der lügt schon, wenn er den Mund aufmacht. Also glauben Sie mich, ich erzähle Ihnen jetzt mal, wie das in Wirklichkeit war. Das heißt, der Konflikt ist schon so eskaliert dass, wie wir es ja auch als Mediationen kennen, dass sie in einem Raum kaum sitzen können. Aber das kann man eben so versuchen, mit den Mitteln der Mediation langsam aufzulösen.
2: Und das funktioniert auch. Also ganz konkret haben wir tatsächlich auch Fälle, wo Gesellschafter viele Jahre nicht miteinander gesprochen haben und durch diese Arbeit an der Familienverfassung wieder miteinander ins Gespräch gekommen sind und in kürzester Zeit dann plötzlich doch eine Nachfolgeregelung möglich war und, und das auch gemeinsam und man spricht wieder miteinander. Also das ist toll, das im Ergebnis zu sehen, dass es auch funktioniert.
1: Also es geht eigentlich nicht um ein Stück Papier, am Ende, sondern es geht darum, wie man miteinander lebt und miteinander spricht.
0: Ja, auch da letztlich die Charta regelt die Kommunikation, aber wir bauen sie so, dass sie auch rechtlich verbindlich ist. Da vertreten wir eine Auffassung, die im Vordringen befindlich ist, dass wir sagen, alles, was wir dort reinschreiben, ist rechtsverbindlich. Es gibt ja so einen Umsetzungsauftrag dann auch. Also wenn ich da sage, der Ehevertrag soll so aussehen, Folgt daraus ein Auftrag, den Ehevertrag beim Notar zu machen. Aber das kennen wir aus der Mediation ja auch. Machen wir in Scheidungs-, der Scheidungsmediation eine Vereinbarung, muss sie immer noch beurkundet werden. Aber wir sagen alle, wenn ihr das nicht macht, dann gibt es bestimmte Zugangsschranken, dann bekommt ihr die Anteile nicht geschenkt oder ich kann sie durch Rücktritt wieder zurückholen. Das ist das rechtliche System. Die Charta ist bei uns rechtsverbindlich. Und die Gegenmeinung, wie geht die vor? Die Gegenmeinung sagt, die Charta ist nur ein Appell. Ist etwas rechtlich Unverbindliches. Es ist so nach dem Motto ein Postulat, wir haben uns alle lieb, ohne dass es irgendeine Rechtsfolge nach sich zieht, wenn man das nicht macht. Und wir sagen nein, sie ist sogar mehr. Sie ist auch, wo sie unmittelbar wirkt, wirkt sie. Und darüber hinaus konkretisiert sie die gesellschaftliche Treuepflicht. Mhm. Und damit habe ich natürlich, kann ich sie einklagbar machen.
1: Also sie konkretisiert Pflichten, die sonst oft ungeschrieben sind. So ist es. Vielen Dank, das war sehr spannend. Ich finde es vor allem spannend zu sehen, wie die Mediation sich in ganz unterschiedlichen Bereichen einsetzen lässt. Wenn man die Methode sauber anwendet, kann man bestimmte Elemente daraus sehr flexibel einsetzen. Und was ihr jetzt gezeigt habt, ist, dass es für Unternehmerfamilien sozusagen eine Grundlage sein kann für die Zukunft, dass die Vergangenheit da gewürdigt und gewertschätzt wird und dann auf die Zukunft geändert wird. So habe ich es verstanden. Und dass das eine sehr gute Grundlage für ein Unternehmen sein kann. Vielen Dank, Werner und Corinna. Das war super spannend. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Tschüss. Danke dir auch. Tschüss.